0: Bom dia, tudo bem? Saber enxergar esse campo de energia do universo é o que nos habilita como terapeutas. Porque no momento de um atendimento, a gente consegue, mesmo que seja online, ler a energia de cada cliente e entender, então, o que está que como uma visão social, um comportamento social, e qual seria a separação disso? Qual seria o caminho do indivíduo para que ele atinja, sim, uma imunidade maior e maior consciência? Quando a gente faz a anamnese e está interrogando, então, o cliente, é justamente para tentar perceber algum campo de ruptura nessa energia que a gente está enxergando, ou de estagnação de energia... E mesmo que as pessoas digam claramente quais são os seus desequilíbrios, através de uma conversa informal sobre outros detalhes do dia a dia, a gente consegue perceber o tanto de conhecimento ou de contato que ela tem com esses desequilíbrios de fato. Porque é óbvio que muitas pessoas pensam antes de falar, muitas pessoas... Leem as coisas do jeito delas e dessa forma elas vão te contar. Então eu preciso separar essa, esse vocabulário, separar essa forma com que as pessoas se apresentam e ver aonde que cada palavra se encaixa fidedignamente com a energia que eu estou percebendo. E o interessante é que a gente consegue perceber como se fosse uma tela de cores. Em cada assunto que a pessoa vai falando, vai colocando a sua emoção, a gente vê os trejeitos, né? a linguagem corporal, mas em cada ponto que ela vai amarrando a sua memória, ali tem um ponto de energia. E ele pode ser maligno, vamos dizer assim, dali podem brotar energias que corrompem os, o seu campo uh, físico de uma forma integral, ou ali pode conter Energia positiva, um caminho da onde a gente pode focar a atenção para buscar recursos de energia de maneira saudável para reequilibrar o restante do corpo. E a gente nunca pode se deixar levar pelo que os nossos sentidos captam. Essa quest questão de fazer um interrogatório ela tem que estar tá dentro de uma sala do nosso coração então, tudo o que parece ser, na grande maioria das vezes, não é. A gente vem de uma cultura tão visual, tão regulada por nossa percepção de predador, que tudo que a gente vê pode ser descrito em termos do que o olho do predador normalmente vê. Predador ainda é uma palavra que a gente liga ao aspecto instintivo. Então, as pessoas mostram algum tipo de interesse nas relações, na conversa, enfim. E isso é o olhar do predador, né? Elas estão precisando de alguma coisa a nível instintivo, a nível de sobrevivência, seja em qual campo de energia for. E ela leva, muitas vezes, a conversa por esse caminho. Então, se na nossa conversa como terapeuta a gente não apresenta algo para que ela possa se alimentar ou alimentar o que ela veio buscar, a gente vai ficando desinteressante, a gente vai perdendo esse laço de ligação com o cliente. E isso é uma ferramenta importante que a gente deve dominar como terapeuta. Porque se a gente acha que pode ajudar de alguma forma ou percebe que tem uma certa abertura das pessoas para nossa visão de entendimento, porque a gente traz como estudo, a gente pode ir fornecendo pequenas, vamos dizer, pedaços de coisas que são relevantes para cada pessoa. Agora, quando a gente vê já no cliente uma porta fechada, uma uma sensação de que, ah, eu estou te pagando para você me curar, mas eu não vou fazer nada no meu próprio caminho, no meu próprio, ao meu próprio benefício. Então, a gente pode recuar essa oferta de alimento dos seus instintos, né? E aí, naturalmente, secar um canal de energia. Isso também é feito durante um atendimento. Porque se a gente não percebe isso esse cliente que está exigindo com que você cure ele ele só vai te roubar a energia ele só vai te manipular e a gente precisa entender que é uma gangorra equilibrada que os dois saem ganhando né os dois saem num proveito justo da situação e ver esse campo de energia não é difícil a dificuldade está em a gente romper o muro que separa a nossa mente, a gente tende a viver nesse consenso social e não enxergar por detrás do muro, onde cada um é livre para enxergar de acordo com a sua base ancestral. Para romper esse muro, tudo que a gente precisa é de energia. Quando a gente tem energia, ver acontece por si o truque é abandonar nossa fortaleza de autocomplacência e falsa segurança. A gente precisa aprender a confiar. E nessa hierarquia, a gente precisa aprender a confiar na nossa alma, no nosso espírito. É ele que vai ser o líder, ele que vai ser o guia de toda essa população do corpo físico e da mente. Sem a gente confiar nesse líder... A gente não consegue sair do lugar. Não há possibilidade de tirar os escombros das nossas vidas e sermos verdadeiramente livres. O nosso verdadeiro elo é com o próprio espírito. Por isso que a gente precisa dar atenção também quando a gente fica triste, fica nostálgico, parece que falta alguma coisa. Porque é como se fosse o abandono dessa parte espiritual, que é justamente o que dá energia para o nosso corpo. Então, quando isso acontece, já é um sinal de alerta para a gente procurar algum tipo de ajuda, de recurso que nos fortaleça em contato com o nosso espírito. E como a gente falou das memórias, daquela analogia da rede, quando a gente começa a recuperar essa energia, é importante a gente trançar pontos de apoio para o futuro. Então, cada passo, cada vivência, cada terapia que eu vou me libertando, vou entrando mais em contato com essa minha essência, vou adquirindo maior energia, eu vou traçando uma rede para frente. Então, cada ponto que eu colocar nessa rede da minha mente, né, condicionar essa mente, eu vou aprender a visualizar detalhadamente o que eu quero. Então, se a minha ideia é estudar tal coisa, né? como que vai ser essa sala de aula? Como que vão ser esses estudos? Como que vai ser o meu estado diante disso? Como que eu vou aproveitar isso para a minha carreira? Enfim, com detalhes. Então, cada vez que eu usar a minha mente, que eu permitir a interferência da minha mente, ela precisa estar condicionada à realidade que eu mesmo vou criar. Não posso jamais subjulgar ou dizer que pode não acontecer isso que eu estou pensando né, ou imaginando, porque senão a gente está completamente desconectado desse espírito. A gente pode traçar, fazer, criar absolutamente qualquer coisa. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente está fortalecendo esse ato de fé e de ligação com algo muito maior, né? por consequência, obedecendo essa hierarquia. Então, se eu traço um ponto de que eu quero estudar tal coisa, como um exemplo né? e eu começo a imaginar isso já vai começar a vibrar então o meu corpo ele vai agir em direção a procurar esse curso fazer a matrícula ter os recursos necessários para fazer o pagamento das aulas então esse corpo está sob comando dessa, desse espírito que traçou o plano na parte imaginativa da mente e agora só resta ao corpo obedecer isso é hierarquia, porque é justamente as suas crenças do passado que são as principais responsáveis pelo fato da sua doença continuar a se desenvolver ou desses sintomas continuarem acontecendo. né? E em cada terapia, em cada vivência, a gente vai descortinando uma parte da gente e aprendendo a desconstruir essas crenças do passado. Ok? Até mais. Beijo.